0: raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pira, 23 de maio de 2023, novamente ao som de passarinhos, eu acho que ornou, eu acho que fez bem, e por onde eu começo hoje? Bom, talvez eu comece hoje, é é uma boa ideia, pelo começo de ontem, ontem eu me equivoquei, agradeço ao que é o raríssimo que me chamou a atenção, ao abrir o episódio, ao invés de né, anunciar que estávamos diante de mais um dos mil e quase mil e quinhentos episódios do Radinho de Pilha, eu me confundi, a idade pesa, às vezes, e falei Roda Avisa. Avisa. É, ok, o Roda Avisa tem mais antiguidade, né, ele é um pouco mais antigo, o Roda Avisa foi um podcast que eu criei na verdade, antes de haver podcasts, eu, eu, em 2003, eu comecei a, a, a gravar áudios e colocar esse áudio disponível para quem quisesse ouvir, né? e isso foi em 2003, no final de 2003, começo de 2004, surgiu o termo podcast, surgiu a possibilidade, a, a, aplicativos inclusive, né? maneiras de você baixar esse áudio automaticamente, e eu adaptei aqueles áudios que eu já vinha fazendo desde 2003, eu adaptei para que isso virasse finalmente um podcast. Então, o Rode avisa é bastante antigo. Rode avisa completa 20 anos. E eu às vezes, perdão, eu me confundo, né? Porque o Rode avisa continua firme e forte. Ontem mesmo eu fiz um episódio ao vivo do Roda. avisa. Eu abri o Rode avisa no quer dizer, um episódio no, numa live do Instagram por que não em outra plataforma, é um experimento, eu não sei, eu, eu tenho a impressão que no Instagram eu acabo tendo mais, sei lá, repercussão, é a impressão que eu tenho, parece que está todo mundo cansado de qualquer outra fonte ou de, de, então, de, de informação, ou seja, o que for, YouTube, LinkedIn, Twitter, e as pessoas se refugiam né, nesse, nesse fluxo contínuo de hedonismo e voyeurismo do Instagram, e bom, em suma, fiz um episódio lá, e eu fiz um episódio sobre algo que talvez esteja acontecendo agora, eu não vou condenar você por isso, é perfeitamente possível, eu acho compreensível que você esteja me acelerando. Perfeitamente possível, quem manda eu falar tanto, quem manda eu fazer episódios de 50 minutos, 40 minutos, acho que hoje vai ser um pouco mais curto, né, quem manda eu abusar do seu tempo é, é mais do que o seu direito me acelerar, não é mesmo? Mas eu estava justamente comentando ontem, acho que vale a pena, eu vou dar o link aqui para o episódio de ontem, mas eu vou dar o link para a reportagem original do Estadão, né, que comenta sobre os danos, os malefícios, que é essa mania de muitas pessoas acelerarem o áudio no WhatsApp, acelerarem os vídeos no YouTube, acelerarem sei lá mais o quê, o que isso causa ao cérebro, a ansiedade que isso provoca. Né? É, eu, a minha pegada aí não foi tanto na questão do, do malefício que isso faz em termos de saúde ou de bem-estar, mas é, eu também eu tentei chamar a atenção para aquilo que você perde né, quando você queima etapas, quando você acha que você está economizando tempo. É curioso, né, porque é uma maneira de você aumentar a sua produtividade, normalmente em cima de coisas que não são produtivas, não é mesmo? mas tudo bem. Então, é, perdão se ontem eu misturei um pouco as bolas, é legal, acabou servindo aqui de gancho para a gente comentar essa notícia que tinha saído no Estadão, que eu deixei passar, infelizmente eu deixei passar, mas eu tenho outras coisas para comentar com vocês. Podemos começar, por exemplo, por um mistério, que atormenta a humanidade há milhares de anos. Civilizações inteiras quebraram a cabeça, inventaram hipóteses mirabolantes para tentar explicar um assunto bastante escorregadio. Não só bastante escorregadio, mas naturalmente sinuoso. Estou falando aqui de enguias eu nunca comi enguias, eu não sou um aventureiro gastronômico, a minha dieta é bastante, é, pouco imaginativa, não é? mas enguias que fazem parte da culinária e dos pratos também de diversas cozinhas, sobretudo no Mediterrâneo, na Europa e tal, enguias que, é, que afinal fazem parte do dia a dia de tantas culturas assim, elas sempre foram um mistério, a questão é da onde vêm as enguias, ou para onde elas vão, porque até uma coisa muito curiosa, eu nunca prestei atenção na enguia, a enguia parece uma cobra com estranhas barbatanas na frente, é um bicho comprido, esquisito, não é? Mas é tão esquisito que se você procurar por órgãos sexuais, aliás, falaremos de sexo hoje, de diferentes maneiras, é, você é, vai ficar um pouco, é, digamos, surpreso pela aparente ausência de qualquer instrumento reprodutor, não é mesmo? Ah, tanto é que, veja que coisa curiosa, né? como a enguia não tinha assim, uma genitália muito visível, muitas é, culturas um pouco mais religiosas acharam que, olha que beleza, é um animal que não tem pecado, então podemos comer no Natal. Né? É, ok, não me convide, por favor. É... <risos> o peru tá ótimo, foi uma excelente invenção, mas é, como assim a criatura não tem uma genitalia? Mas tinha outras dificuldades. A questão é, você, ninguém nunca tinha visto um filhotinho de enguia. Ponto. É, quando você encontrava uma enguia, era uma enguia, enguia. Cadê o filhote da enguia? Cadê o ovo da enguia? Aonde que elas. Desovam aonde que, da onde que sai. Aí vem as hipóteses mais, sei lá, sensacionais, né? Geração espontânea, raios solares, sei lá. Bom, nessa hora, a criatividade humana, vale lembrar, inclusive, estou lembrando aqui de, 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 de outro assunto que já foi pauta aqui no Radinho há muito tempo, que são as migrações de pássaros, Durante muito tempo a humanidade não entendia aonde os o que, que acontecia com os passarinhos no inverno, porque eles simplesmente sumiam. Aristóteles né, tentou imaginar que de repente eles mergulham na lama dos lagos, claro, né, por que não? E depois quando é verão eles saem da lama de novo, é, ok? Né? Ninguém tinha imaginado que eles simplesmente iam para a África, sei lá, atravessavam a Europa inteira. Pois bem, em guias, é um mistério até Pouco tempo, até recentemente. Ninguém sabia que diabo que as enguias faziam, onde que elas se reproduziam. E eu vou dar um link para um vídeo muito bonitinho, que inclusive faz parte de um projeto novo é, no YouTube, chamado Criaturas Bizarras. Né? Pois bem, enguia é uma criatura bizarra, mas agora, graças à ciência, graças à tecnologia, graças a coleiras com GPS, se bem que eu fico me perguntando como é que não me enguia que é um bicho, que é basicamente um tubo, é, provavelmente escorregadio, eu nunca me aventurei a pegar essa criatura, é, como é que você coloca uma coleira com GPS? Então, aparentemente não é tão simples assim, porque quando ele, ele contou ali do, do experimento feito, pegaram 20 e tantas enguias, que delícia, que prazer, e colocaram essas coleirinhas com GPS, muitas, muitas coleirinhas se perderam, adivinhe por quê, né? É, mas, bom, depois de um grande né, esforço científico internacional, finalmente a gente tem uma leve ideia do que está acontecendo aqui. Enguias. Pois bem, por que enguias que não tem órgãos reprodutores? Realmente não é que é muito pequeno, ou alguém não olhou direito, ou ficou com nojo. A questão é que durante grande parte da vida, e que é uma vida longa, enguias podem viver 20 anos, pasme, Não é mesmo? Não tem nenhum órgão ali não, você pode procurar o quanto você quiser. Na verdade, o órgão só vai surgir, ele só vai ser feito, criado, né as gônadas só vão aparecer no momento em que elas estão maduras para reproduzir e, pelo visto, isso demora décadas. né E, curiosamente, nessa hora em que elas desenvolvem ali o seu aparelho, o seu aparato reprodutivo, elas estão num lugar, digamos, relativamente difícil de difícil acesso. Enguias ficam ali na costa do Mediterrâneo, na costa do Mar do Norte, relativamente fácil de pescar. O que eles descobriram é que quando as enguias vão reproduzir, elas são criaturas, aliás, é um nome que eu, eu acho que eu vou errar. Eu acho que se chama catadromos. Catadromos. Eu posso estar errando? Posso estar errando? Eu vi uma vez só na vida isso. Acabei de ver são essas criaturas que vivem ali meio na água doce, mas na hora de reproduzir, elas vão para o mar, que acho que é o contrário do que um salmão faz, né? salmão passa a vida inteira no mar, quando vai reproduzir, sobe o rio. Né? Pois bem, elas fazem o oposto, elas quando vão reproduzir, elas vão se reproduzir no mar. É no mar onde, cara pálida? Então, esse que é o problema, aparentemente, quando elas vão se reproduzir, e aí parece que o, o, o grande... É, o grande berçário ali não é, é no, nos mares da Europa, mas é, já é no Atlântico, muito perto das Américas, uma região chamada de Mar dos Sargaços, né? Sargaços acho que é um tipo de alga, se eu não me engano, é ali que você encontra filhotinhos de, de larvinhas de enguia. É, a gente já tinha encontrado essas larvinhas, mas elas são tão diferentes das enguias que realmente ninguém podia imaginar que aquilo fosse enguia, porque aquilo parece uma folha de árvore transparente, não parece uma, uma cobrinha, não parece com nada. Pois bem, no Mar dos Sargaços você encontra essas, essas criaturinhas, são as larvas das enguias, pasmem. Oh, né? Mas é ok, descobrimos onde estão as larvas, descobrimos que elas as uh, enguias vão se reproduzir no, no, no oceano, mas onde? Então, descobriram que quando elas vão se reproduzir, elas começam a partir, passam pela ilha de Açores, pelos Açores, pelo arquipélago de Açores, né, e partem por ali e mergulham até 1.400 metros de profundidade e vão lentamente na direção do sargaço. Aliás, bota lentamente nisso porque elas podem demorar um ano e meio para chegar lá, um ano e meio no fundo do mar, por isso que ninguém via essas criaturas, ninguém estava procurando esses caras numa profundidade tão grande. Bom, eles vão a 1.400 metros de profundidade, super devagar, justamente para o quê? Dar tempo da sua genitália surgir aparentemente do nada. Então, elas se reproduzem, morrem por ali mesmo, né? e aí os bebezinhos, as larvinhas, vão aparecer no mar dos sargaços. Oh, descobrimos aqui um mistério de milhares de anos. É porque eu acho essa história mais interessante do que geração espontânea, envolvimento de entidades transcendentais. Eu, eu, eu gostei, eu, eu, eu confesso que eu estava com isso na cabeça há anos, eu já tinha ouvido falar que como é que pode, em pleno século XXI, a gente não sabe... Como que uma criatura tão aparentemente básica e despretensiosa quanto Minguia ela se reproduz? Pois agora descobrimos e agora temos um novo canal chamado Criaturas Bizarras, mas, se bem que as criaturas bizarras somos nós. Né? E para comprovar um pouco essa história, eu vou dar um link aqui para mais um artigo do Carlos Orsi. O Carlos Orsi é, é marido da Natalia Pasternak, é um, é um, é um, ele, os dois juntos têm a revista Questão de Ciência, eles estão sempre produzindo conteúdo a respeito do, do valor da ciência, desmistificando um monte de, sei lá, maluquices e, e, e falsas crenças. E tem um artigo do, do Carlos Orsi que me chamou a atenção, sobre algo que também me intriga há bastante tempo. Também uma criatura curiosa, né, é, que é o demônio, o diabo. É, eu me lembro acho que até na faculdade eu tinha feito um, um trabalho é, a respeito. Né? Acho que eu, te, eu, eu fiz comunicação e eu me lembro de ter feito ali um trabalho que era completamente amador, né? Mas sobre como o diabo era. mudava de cara conforme a época. Né? Você tem de repente um nosferato, que é um vampiro, um vampiro. Como é que os vampiros mudam de, ao longo dos filmes? De repente ele é uma criatura que parece um esqueleto, aí mais recentemente ele é uma figura sensual, aí você tem, imagina, tempos depois viu essa série, que era uma série meio romântica, com vampirinhos sexos e tal. É, eu, naquele momento, acho que eu já estava percebendo que a gente cria os diabos que a gente precisa. Né? Como ele não existe, como não tem nenhum, nada, né? você pode criar o que você bem entender. Né? Mas vamos voltar aqui para o artigo do Carlos, sem nenhum tipo de memorialismo aqui. Pois bem, o que o Carlos está comentando é que é essa questão do, do, da crença no diabo parece ser bastante forte, sobretudo no Brasil. Eu, eu, eu vou confundir os números, porque tem um outro artigo da BBC Brasil muito interessante, vou fazer um parêntese aqui, comentando que o Brasil é um dos países onde a, que tem a maior porcentagem da sua população que acredita em Deus ou em algum tipo de coisa superior é alguma coisa em torno de 89%, quase 90% dos brasileiros acreditam em Deus, curiosamente isso é muito acima da média mundial, pelo menos do estudo que a Ipsos fez, a Ipsos fez um estudo acho que com 26 países, se eu não me engano, é um número desses. Eu, 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 curiosamente, parece ser o mesmo número das enguias. Né? Será que eu estou confundindo os números? Pode ser uma coincidência. Mas ela, com algumas dezenas de países, é, ela fez um estudo, não fez estudo com países muçulmanos. Eu acho que eu, eu não teria coragem de chegar num país muçulmano e perguntar se o cara acredita em Deus. Eu provavelmente ia ser, sei lá o que, ser, no mínimo expulso, né? porque só o fato de você questionar, se né, pode parecer que você é um apóstata, que você é um herege, que você, sei lá o quê. Né, então, eu, eu até entendo por que os caras não foram perguntar em alguns lugares. Mas, pois bem, perguntaram em dezenas de países e fizeram um ranking né, de quais são os povos que mais acreditam em Deus. Né? E o Brasil está lá, muito próximo, acho que da África do Sul, curiosamente, e da Colômbia, praticamente um empate técnico, tudo muito perto ali do, no, do 85%, 90%. Né? Eles até mostram ali o quanto isso se... A gente percebe né, essa nossa fixação na ideia de um Deus nas nossas expressões do dia a dia. A gente fala, pelo amor de Deus, Deus te guia, Deus te pague, Deus te paga... A gente fala em Deus o tempo todo. né? É A média... Dos outros países, você fizer a média, desde que dá 60 e poucos por cento, a gente está vários pontos acima da média. Se você quiser dar uma olhada no estudo, como sempre, eu vou dar o link, o link está no radinhodepilha.com, está na descrição deste episódio, está no nosso canal no Telegram. Aí você pode ver que isso, obviamente, flutua conforme a classe social, flutua conforme a faixa etária. Né? Então, você vai perceber que, de repente, você tem uma geração que é um pouco menos é, crente, e você vai perceber também que de conforme a geração ou a classe social você tem mais evangélicos que católicos mas é, eu fiquei muito intrigado, porque quando você vê os países que menos acreditam é, em Deus tá lá Japão alguns países a Dinamarca Holanda se lá alguns países nórdicos né e eu eu percebi e aí o número cai bastante mas cai realmente bastante não é e eu percebi, e eu não estou dizendo que isso seja uma causa, não sei se é uma correlação, ou pode ser uma absoluta coincidência, mas curiosamente, os países que mais acreditam em Deus são países que não são necessariamente, é, digamos, é, em termos de progresso, não são assim um belo exemplo. Aí você fica se perguntando se, aliás, o artigo tenta levantar várias explicações de vários especialistas para tentar explicar por que, que o brasileiro acredita tanto assim em Deus. Ele fala, não é a ausência do Estado, ou então é a colonização opressiva católica portuguesa, ou então é... eu não sei né? até que ponto algumas coisas são consequência ou causa. Né? O fato da ah, ausência do Estado, ou então as dificuldades materiais... É uma coisa para se pensar, né? porque tem, aparentemente, se a gente olhar em volta, tem países que vão muito bem, obrigado, é sem, nem, sem esse mesmo grau de fervor religioso. É lógico que quando eles estão falando ali de, de, de outros países como o Japão, onde a, as religiões são bastante diferentes, porque quando você fala, sei lá, judaísmo, é, fala aí, é, catolicismo, religiões evangélicas são todos monoteísmos, são religiões abrâmicas, né? um, um, um muçulmano diria que são povos do livro, né? que são povos que de alguma maneira se baseiam no Velho Testamento. Né? Agora, quando você vai para um Japão, onde você tem uma imensa predominância do budismo e do shintoísmo, ou da China, que de repente tem o confucionismo, isso, a noção né, nessas culturas de uma divindade, não parece ser tão importante. Né? Então, é, é, a gente está comp tá comparando maçã com banana aqui, ou maçã com laranja, ou seja, o que for. Né? É, é, é a questão da fé, ou a questão, questão que, que a gente poderia chamar de confessional, em alguns países, é de importância reduzida. Né? A religiosidade oriental muitas vezes é muito diferente da religiosidade ocidental. certo? Mas aí voltando, já que depois que eu fiz essa grande introdução sobre o Brasil, acreditando é, muito em Deus, quase 90% das pessoas, né? se eu não me engano, o, 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 parece que de uns anos para cá, o número de ateus ou não religiosos vem crescendo, vamos esperar esse próximo censo, mas acho que no censo anterior tinha pulado de 6% para 14%, mas vamos supor que esteja por volta de 10%, que realmente não, não são religiosos. Né? É, e que, e, bom, é, depois eu, eu reclamo que o Radinho tem uma audiência relativamente pequena, é, agora eu, eu começo a entender um pouco por quê. Mas voltando para o artigo do Carlos, que é muito bem escrito, um belo trabalho de pesquisa sobre a crença em é, diabo. E é interessante porque é, demônios, ou acreditar que existem entidades é, sobrenaturais que tornam a nossa vida um pouco mais complicada, é algo aparentemente bastante antigo. Né? Você tem em muitas religiões africanas, por exemplo, entidades sobrenaturais, que não são necessariamente nem más, nem boas, mas elas podem ser brincalhonas, podem ser imprevisíveis, né? elas não, não têm uma questão moral tão clara, né? você tem algumas que são mais, é, é, sei lá, são sempre um pouco mais é, irreverentes, ou que são, sempre dão, as histórias que envolvem essas entidades, é, muitas vezes tem um lado surpreendente, que pode ser para o bem ou para o mal, mas... A, é, em, em quase todas as culturas, tem a ideia de que o que acontece de ruim com você, uma doença, um infortúnio, pode, possa ser fruto de alguma entidade malévola que você talvez conseguisse, de algum jeito, tentar se proteger. Né? Seja com, né? então, assim, Demônios ou entidades sobrenaturais são bastante antigos, mas agora você eleger né, o príncipe das trevas, né, você dizer que existe um demônio, um, um diabo propriamente dito, Satanás, fala aí, Asmodeu, o que você quiser, né, o cão, né, isso é uma coisa um pouco mais recente, e o artigo coloca isso talvez como uma herança do zoroastrismo, né, o zoroastrismo é, propõe, propõe, que na verdade você tem duas é, forças no universo, uma força eminentemente positiva, legal, bacana, boazinha, joinha, e uma que veio para bagunçar o coleto, né? então você tem uma coisa que depois foi chamada de maniqueísmo, porque também teve um outro maluco que teve alucinações e vi, queria fundar uma religião nova, que era um cara chamado Mani, Mani se inspirou fortemente também na questão do zoroastrismo, né? e o Mani propunha também uma coisa parecida com isso, aliás vou fazer um alerta aqui, se você viu alguma coisa que ninguém mais viu, é muito provavelmente uma alucinação. Então, mas é que, bom, isso normalmente às vezes dá origem a crenças bastante populares, mas deixa pra lá. Mas voltando. Então, você tinha o Zoroastrismo, que propôs essa história de bem versus mal, uma coisa muito definida. Mani também tinha uma história muito parecida. Não é? é você tem. Eu, eu, eu não sabia disso, mas é, no, em algumas versões do judaísmo você tem também um princípio do mal, mas isso depois, no, 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 no Velho Testamento, acho que a coisa fica um pouco diluída. É, e o que me intriga é que, se eu não me engano, se, eu, eu não sou um especialista, tal, é, é, eu poderia consultar a minha mulher, que realmente é muito mais é, é, é super versada uma erudita nessa questão de, de história das religiões, mas que eu me lembre, é, na, em nenhum livro da, da, da Bíblia, nenhuma história tem esse, esse papo todo de um, de um príncipe das trevas, um satanás que tenta no inferno e que as almas estão lá. Isso tudo, se eu não me engano, foi inventado depois. Não é? Mas é curioso, vale a pena ler o artigo para pegar um pouco essa questão histórica, é, a, a invenção de um diabo é uma coisa relativamente recente, as características desse diabo mudam de acordo, obviamente, com a necessidade, mas ele parece ser quase que uma, uma necessidade para complementar uma história que não para muito em pé. Né? Porque se você tem um mundo criado por uma entidade benévola, por que que existem Bolsonaros, né? Por que que existe, sei lá o que, Joanete? Por que que existe, tá, né? Por que que existe coisa ruim se existe, a, opa, se, se acontecem coisas ruins, não é culpa do criador, ou esse cara é super legal, né? a gente tem que literalmente arrumar um bode expiatório, e aí bota o cara até com um pé de bode, inclusive, etc, 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 né? e aí esse cara que explica, pronto, a culpa não é do cana, imagina, o criador é legal, o né? que é que ele realmente não consegue dar conta, esse outro fica aprontando o tempo todo e tal. E é interessante porque, se eu não me engano, e a minha memória está confundindo um pouco os dois artigos, é, a crença em demônios é, também é bastante difundida, se eu não me engano no islamismo os demônios têm um papel fundamental, né, fundamental eles explicam muitas coisas ruins, para evangélicos também, né, demônios são a fonte da tentação, demônios aliás ele faz uma explicação que eu achei muito interessante da, da religião evangélica, eu acho que ele até cita o Edir Macedo uma obra do Edir Macedo, veja bem né em que é, parece que eu, eu nunca entendi se você pelo pouco que eu sei né, de, de, de Bíblia, que em, em princípio não tinha a história do o, o, o mundo é dos pobres e os ricos não vão entrar no buraco da agulha. Né? Eu sempre achei que a Bíblia tivesse, ou pelo menos o Novo Testamento, o discurso de Jesus tivesse uma pegada bastante simpatética, muito né, próxima ali dos desfavorecidos. E eu nunca entendi muito bem o culto à prosperidade dos evangélicos, a história de ficar rico, né, de se dar bem na vida. E ele dá uma explicação ali que eu achei é, ok, né não sei se, sei lá. Eu, 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 eu acho um pouco difícil de engolir, mas não, olha, é o seguinte. Nós já fomos redimidos, então agora o seguinte, é, é, sem culpa, né? Agora, se você foi, se você foi, eu não, sei, eu não entendo muito bem, mas tem alguma coisa aí a ver com prosperidade sem culpa, e se você está dando certo na vida, é porque é uma eleição de, de Deus, ou, e aí se alguma coisa está dando errado, a culpa é de um demônio. Né? a culpa não é da psicologia, a culpa não é sua, a culpa não é da, sei lá, do que, da desigualdade do mundo, de estruturas de opressão sociais, não, a culpa é dos demônios, a tentação. Né? E aí, obviamente, os demônios muitas vezes vão ser projetados em algum inimigo de plantão, que pode ser, por exemplo, uma religião africana, né? que de repente, veja, você caiu na tentação de ir lá num terreiro, pronto, o diabo vai transformar a sua vida num inferno. Muito interessante os dois artigos, acho que ajudam bastante a entender as nossas idiosincrasias brasileiras, né, tanto pela, pela fé um pouco acima do normal, é, o quanto a gente incorpora isso no nosso vocabulário, é, agora essa novidade que são os evangélicos que pelo visto estão prosperando ainda mais se, né, se pro... aliás tem um, um fator muito interessante eu, eu só vou comentar aqui eu, eu vi uma notícia no Estadão outro dia que o governo estaria querendo relançar a história do carro popular para que pobres finalmente possam comprar o seu primeiro carro zero, né? e aí é, eu fiz um comentário acho que nas redes tal e, e suscitou alguns debates né, porque é, aparentemente o governo não percebeu que hoje o pessoal realmente quer, não é um carro popular, é uma SUV, né, é uma SUV. Então fica uma questão muito interessante sobre é, um governo que continua achando que felicidade é igual a consumo, né, que dignidade é igual a posse, né, a propriedades e que é, o futuro está na felicidade individual e não no transporte coletivo, numa matriz sustentável de energia. Não, os caras querem mais escavar, mais petróleo, dane-se a Amazônia, dane-se os índios, dane-se o planeta, porque afinal a gente tem que permitir que as pessoas tenham o direito a comprar o seu carro zero e ficarem presas no trânsito, porque rico que é rico fica preso no trânsito. Não, não, rico que é rico voa de helicóptero também. Afinal, São Paulo é a cidade, uma das cidades com mais helicópteros no mundo. Né? Mas isso é interessante porque isso me conecta com um artigo da BBC, muito bacana, sobre algo que é uma marca da nossa espécie, que é a marca, que eles chamam em inglês de forecasting, que é a marca de prever o futuro, ou de planejar, vamos chamar de planejar. Né, planejar é uma das características da espécie humana. Recentemente eu li, e não comentei com vocês, eu vou resgatar, eu acho que eu vou conseguir colocar o link aqui na descrição, uma reportagem sobre babuínos. Babuínos são, são um, um, primatas extremamente interessantes, e eles perceberam o seguinte, que bom, babuíno todo dia de manhã acorda e tem que buscar comida, ponto. É isso, ele tem que sair atrás, tem até uma história muito interessante, porque é por onde que eles começam, né? É, é, vou, ver, vou ver se eu resgato esse artigo também. Porque, aparentemente, de todo santo dia, alguns babuínos mais saidinhos, mais assertivos, eles vão lá na frente de todo mundo e ficam tentando é, é, a, a arrumar seguidores. Eu acho que eu tenho que ir para lá. Não, eu acho que eu tenho que ir para cá. Bom, a gente está fantasiando porque a gente não entende babuinês, certo? certo? Mas pela gesticulação e pela... Tudo indica que alguns babuínos ali têm alguma ideia de qual é o melhor rumo a tomar, não é? Enquanto isso, o resto da babuinada fica olhando assim. Eh, não gostei da sua ideia, eu gostei mais da ideia do outro. Então, todo dia de manhã tem um processo ali relativamente democrático, né, de convencimento. E aí eles vão atrás de quem é mais convincente. O que eu acho sensacional. Né? Mas tem outra reportagem muito interessante dizendo que quando babuínos é, vão atrás de uma fruta específica, eles acordam mais cedo para chegar antes que os outros, porque tem pouca. Então, isso mostra uma capacidade de projetar no futuro forecast. Então, não são só os humanos, né? Esquilos também enterram ali, né? as suas castanhas para pensar no inverno, né? então, mas a capacidade humana realmente é, é, é acima da média, é, ela desponta, mas não que ela seja tão é, fabulosa assim. E aí tem uma, uma questão que eu, eu, eu gosto muito de uma disciplina chamada etimologia, etimologia é o estudo da origem das palavras, eu estou sempre comentando isso com vocês aqui, né? e esse artigo menciona que na mitologia grega, o que tornou a humanidade diferente, né, tão industriosa, tão engenhosa, foi uma dádiva dos deuses. Na verdade, não foi uma dádiva, foi um roubo. Né? Um Prometeus, Prometeus, uma criatura mitológica, simpatizou com a humanidade e resolveu dar uma forcinha, então ele veio e ensinou a humanidade a fazer o fogo. Os deuses não gostaram disso, né? Pegaram o Prometeus, botaram, prenderam o cara numa pedra, né? E aí o cara fica lá na pedra o dia inteiro crucificado. E aí o que acontece é que aí todo dia vem um urubu, come o fígado do, do, do dos, os, os, os gregos caprichos, né? Come o fígado do Prometeus, o cara sofre pra caramba, só que aí, bem é, condenação, maldição, que é maldição grega, é, é, é normalmente bastante severa, o fígado do cara cresce de novo e no dia seguinte o urubu vai comer o fígado do cara, bom, os caras realmente querem punir o Prometeus, porque, poxa, quem mandou você dá para aquelas criaturas inferiores, que são os humanos, o conhecimento divino, e um dos conhecimentos divinos que Prometeu nos concedeu foi o do fogo. Isso é uma questão interessante, porque Prometeus, veja só, o nome Prometheus em grego significa vem, são, vem de pró, pró é tudo que vem antes, e Meteus vem de Mathein, se eu não me engano, que é aprender. Ele é aquele cara que enxerga o futuro. Então, olha só, né, Prometheus enxerga o futuro. Então já dá uma pista de que, de repente, uma das dádivas da humanidade é a capacidade de planejar. Né, de ver mais adiante, né, que tira você do, do presente. E o artigo mostra que, pelo menos no cérebro humano, não é a capacidade de você imaginar o futuro, ela é muito associada à capacidade de você lembrar do passado. É como se o, o, o planejamento fosse uma memória de um futuro que não existe. Existe a memória do passado que não existe mais e existe uma memória de um futuro possível. Tanto é que quando as pessoas envelhecem, elas começam a perder a memória, elas também perdem a capacidade de projetar o futuro. Mas a nossa capacidade de projetar o futuro é relativamente limitada. Né? a gente nunca consegue imaginar direito as consequências das bobagens que a gente fez, faz, não é? Então, o pessoal da inovação disruptiva, break things fast e tal, cara, quando você vai ver né, uma rede social que o, o Mark Zuckerberg inventou só para pegar umas mocinhas, porque afinal a vida sexual dele devia andar meio ruim, acabou simplesmente sabotando a democracia de uma maneira praticamente irreversível. Né? Então, ah, puxa, descobrimos algo melhor do que usar, sei lá, banha de baleia para iluminar nossas casas. Pronto, descobrimos petróleo, paramos de matar baleias, menos mal, não é? E aí a gente resolveu poluir o planeta com todo o carbono que estava cuidadosamente guardado. Então, é um artigo interessante, eu recomendo a leitura, porque é o que está chamando a atenção para que talvez seja a hora da gente reinvestir ou de investir de novo na capacidade de imaginar novos futuros. Né? Não o futuro de carros populares e petróleo, que parece que é a única coisa que o velhinho consegue pensar, pelo visto, não é? mas outros futuros possíveis. E uma dica interessante aqui, né, já que eu falei aqui da aceleração dos áudios, né, já que eu falei aqui, é, é, é uma, um outro artigo da BBC muito interessante sobre uma lição que a gente tem que aprender com os holandeses. Né? Não só cidades com bom transporte público, né, cidades que são seguras, cidades onde você pode andar de bicicleta, não precisa ficar comprando carro popular nem nada, mas um, um outro artigo, um hábito holandês que é para quando você está muito estressado, quando está muito cansado, existe uma, um, uma atividade chamada nixen, que na verdade não é uma atividade, é uma inatividade. Eu acho que eu não sei se estou pronunciando da maneira certa, o holandês é uma língua particularmente desafiadora, mas nixen vem de nix. Nix, pelo menos em alemão, né, nix é uma corruptela de nichts, que quer dizer nada, então, Nixon é simplesmente não fazer nada, ou em bom português, bundar. Então, o holandês de tempos em tempos não faz nada, não vai descansar, vai andar de bicicleta, vai cuidar do jardim, né? vai, vai simplesmente carregar as baterias, vai dar tempo para si mesmo, ele não vai ficar acelerando o vídeo do TikTok, ele, não, 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 não. ele simplesmente dá tempo ao tempo, porque as coisas precisam amadurecer. Quantas coisas que a gente pode aprender com a Holanda, não é mesmo? Veja só, mais uma lição interessante. Mas essa reportagem da BBC me faz lembrar de uma iniciativa que eu descobri agora, que eu adorei. A BBC criou um núcleo de jornalistas e de. É uma sala mesmo, aparentemente é um ambiente novo no prédio da BBC, chamado BBC Verify né? a BBC Verifica. Porque o que acontece hoje, né? Se o trabalho do jornalismo antes era descobrir a verdade, agora eles montaram uma força-tarefa para descobrir o que é mentira, né? Simplesmente porque as mentiras estão ficando muito convincentes. Você tem deepfake, você tem coisas feitas com inteligência artificial, você tem a Rússia fazendo, né, coisas completamente fantasiosas, você não consegue. Eles não estão brincando, eles criaram um departamento novo, um canal novo, usando imagens de satélite, usando também computação, especialista de todas as áreas, para conseguir descobrir o que é mentira. Eu achei essa história muito, muito, muito bacana. Né? Porque, afinal, como é que você constrói um ambiente democrático sem informações? E já que a gente está falando aqui de democracia, e eu falei de Holanda, e eu falei de Grécia, e eu falei de tanta coisa, eu acho que eu vou tentar encerrar esse episódio de hoje um episódio que eu ainda não terminei de ouvir, do, de um canal que eu adoro, que se chama The Rest is History, o resto é história, e eles estão falando sobre o nascimento da democracia ateniense. E aí, logo de cara, o cara faz, eu, né, os dois ali fazem um alerta que é interessante, que é palavras. Né? Às vezes a gente usa uma palavra só para coisas que são bastante diferentes. Não é? Então é como falar de sei lá, amor, pode ser o amor filial, pode ser o amor divino, pode ser o amor do motel, pode ser o amor pela Apple. Né? A gente fica usando a mesma palavra com uma relativa falta de critério. Pois bem, democracia, o que a gente entende hoje como democracia, é uma coisa que está ligada a acontecimentos ou desenvolvimentos históricos mais recentes, como por exemplo a noção de direitos humanos, que todos nós temos os mesmos direitos, né, que todo mundo, afinal, tem é, é, é uma questão, é, eu ia falar mais democrático mas aí o raciocínio fica circular, né, mas a gente tem uma expectativa de, de representação, né, de transparência, de liberdade de imprensa, liberdade de movimentação, liberdade de crença, de descrença, etc, etc, etc. É essa expectativa que a gente tem quando a gente fala de um país mais ou menos democrático. E a gente sempre lembra que democracia, a própria palavra é grega, democracia, cracia, poder, demos, o povo, né? veio de Atenas, da Grécia e tal. E aí ele vai tentar colocar isso num contexto é que as coisas, como sempre, nunca são tão simples assim. É mais ou menos como a reprodução das enguias, é um negócio meio, nebulo, meio escorregadio. Aliás, eu fico pensando como é que enguia faz sexo, mas bom, deixa para lá. Uh, voltando: Atenas. É muito interessante porque, sim, num determinado momento, né, a, o povo de Atenas fica livre dos tiranos, tinha lá uns caras que queriam mandar em todo mundo, ninguém estava gostando dessa história, eles já tinham tido um legislador, que era Solon o um legislador, que tinha criado ali quase que uma constituição bastante revolucionária, dando direitos para um monte de gente, já tinha sido uma grande novidade, mas você continuava tendo tiranos, num certo ponto se tira os tiranos... E aí o que acontece? Alguém propõe um cachorro do Clístenes, acaba propondo vamos fazer o seguinte: agora é nós, é nós na fita, a gente que manda na gente mesmo. Agora todo mundo participa do processo e a gente vai, né? Cada, cada qualquer cidadão aqui pode assumir um cargo público. A gente vai decidir as coisas pela votação. Então isso é um processo inédito. Isso é, realmente não tinha nada parecido antes, não é? mas não é tão próximo assim do que a gente consideraria democracia. Primeiro, porque não é bem todo mundo. Em primeiro lugar, são os homens, as mulheres estão fora. Em segundo lugar, você tem uma sociedade que tem muitos escravizados, os escravizados também estão fora dessa história. Né? É, tem várias questões aí que são curiosas, mas uma delas que nunca tinha me chamado a atenção é que na hora de vir com esse papo, olha, agora é nós na foto aqui, é, esse nós, não eram um nós assim ecumênico não era todo qualquer um qualquer não era nós atenienses e nesse momento surge um mito de origem que eu não conhecia eu, lá vamos nós falar de órgãos reprodutores e, e detalhes um pouco escatológicos pois bem o mito né que, que surge para explicar a origem do povo ateniense é? Isso é muito interessante, porque você sempre fica ouvindo, sei lá, cada cultura tem lá uma história mirabolante ou de louco para explicar de onde que as pessoas surgiram, certo? certo. Mas nesse, esse é para explicar como os atenienses surgiram, não os espartanos, não os tebanos, não, 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 só os atenienses. O que acontece é que a deusa Atena, né? Atena, tinha um irmão, que é Efestos, que eu sempre tive uma grande simpatia, porque, coitado, ele era meio manco, ele era o cara ferreiro que fazia as armas, morava no vulcão. Ok, eu sempre tive uma certa simpatia. Se você for a Atenas, a cidade de Atenas, é, por favor visite o templo de Efestos, é um dos templos gregos mais bem preservados do mundo, é extraordinário, é lindo, é né? bom, pois bem, Efestos. Mas o Hefestos, é, ele fica encantado pelos dotes físicos da irmã, que aparentemente era muito bonita, e ele, na melhor tradição dos deuses gregos, resolve estuprar a irmã. Uma coisa bastante é, assim, aparentemente. Bom, em suma, a irmã impede esse estupro, mas não há tempo de que evitar que ele como hei de dizer, liberasse os seus fluidos nas suas coxas. Então, é, o, em outras palavras, o, Hefe, o Hefestos gozou nas, na perna da moça. O que, que a moça fez? Uma moça é, bastante é, elegante, ela pegou um pedaço de algodão, limpou né, aqueles fluidos indesejados e jogou lá para baixo, certo? Esse, esse pedaço de algodão com sêmen de Efestos, na coxa de, de é, Atenas, Cai no solo, né? E brota uma criatura, uma criatura que é um homem com uma cauda de. Um homem com cauda, uma mistura de homem com enguia, aproximadamente, que foi, era, foi chamado de Erecteus, né? Então, ó, oh, desse episódio meio esquisito, entre irmãos, uma coisa meio incestuosa, nasce o primeiro ateniense. E é, todos os atenienses são descendentes, ou seriam descendentes, desse filho é, de Atenas, mas filho em condições um pouco estranhas, não é mesmo? Bastante estranhas. Aliás, veja só, é, não é a primeira vez que alguém inventa uma mãe virgem, não é? Veja que as histórias não são tão originais assim. Pois bem, é, então tá bom, então, olha que história de louco, né? Então esse é um mito de, 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 de origem do povo ateniense, então o povo ateniense acha que eles são descendentes de Atena, né, de, de um, um coito não consumado, que são descendentes de Serecteus, e que eles surgiram antes de todos os outros povos, portanto eles são superiores. Então veja, a democracia ateniense ela é profundamente ligada Há uma noção de povo que tem uma origem específica, diferente de todos os outros e bastante nacionalista, para não dizer quase que etnocentrista. Então não é uma coisa assim tão... É, tão que a gente chamaria hoje de democrática. A gente deve ter mais histórias para contar. Eu, eu, eu vou ouvir o resto do episódio, né? deve ter outras descobertas. Eu fiquei particularmente intrigado. Como é que alguém se orgulha de uma origem tão <risos> esquisita? Né? Alguém podia ter inventado uma história um pouco melhor? Tá, tudo bem, mãe virgem, podia vir um anjo, não sei, uma pomba, né? mas o irmão, coxa, uh, um paninho, cai no chão... Mas era isso que teve, era uma das razões de orgulho dos atenienses. Muito interessante essa história. E agora, acho que só para encerrar de vez, eu vou dar o link para vocês, vocês já devem ter visto em outros lugares, mas é sempre bom a gente resgatar. Eu achei muito interessante que hoje, finalmente, a gente consegue ver o Titanic. Né? Porque, ok, cês, né, já, já, já tinham mergulhado lá atrás com um submarino, pegaram umas imagens tal, 4K, puxa que legal, estamos conseguindo ver. Mas o que acontece é que o, ele está super fundo, a água é super turva, você não consegue ter, assim, ver o, o Titanic inteiro. É o que eles fizeram, usaram duas sondas subaquáticas, o Romeo e a Julieta, elas têm sensores com laser, etc e tal, e conseguiram fazer uma, uma, um mapeamento tridimensional né, dos restos do Titanic, e aí, por computação, você consegue reconstituir a imagem tridimensional que você pode gerar para cá, se aproximar, etc e tal do Titanic afundado. Né? Isso, imagina, quem estudou a vida inteira ah, o Titanic, fascinado, porque como é que foi o impacto, porque, na verdade, a gente não sabe muito bem por que o Titanic afundou. A gente não entende muito bem o acidente. Agora, quem sabe, talvez, mais ou menos, né, como a gente precisou ir para as profundezas do, do oceano entender como é que as enguias se reproduzem, a gente talvez consiga entender o que, que aconteceu com o Titanic, né? É, é, o que é muito curioso, porque é, é engraçado essa história, a tecnologia permitindo a gente ter uma visão macro, né, com um modelo praticamente perfeito, daquilo que é inacessível aos nossos sentidos, não só porque está lá no fundo, e você não, não, não é um guia, propriamente dito, mas também porque se você estivesse lá, você não ia enxergar nada, é uma coisa turva, é um lugar é miserável para fazer qualquer exploração. Mas eu achei interessante isso que a ciência conseguiu permitir, né? Uma tecnologia de ponta, um mapeamento tridimensional, e isso pode, quem sabe, ajudar a gente a desmistificar, né? Inventar histórias um pouquinho menos fantasiosas sobre como o Titanic realmente afundou. Isso é só uma curiosidade, né? Eu tenho outras histórias aqui, mas acho que eu vou deixar para amanhã. Elas envolvem mais coisas malucas da biologia, elas envolvem mais coisas malucas de, de uma espécie muito bizarra, que é humana, que parece que nunca vai né, fazer as pazes com a diversidade sexual dos seus membros, mas isso fica para amanhã. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e fiquem com os passarinhos.